0: Der Kampf gegen Rassismus ist nicht ein Kampf der Betroffenen selbst nur. Es ist äh, es ist nicht ein Kampf von irgendwelchen ne, Linken, die irgendwie so ne, gut gesinnt sind oder so, sondern es ist ein, ein Kampf der ganzen Gesellschaft. Denn Rassismus und auch die Rechten, die sind nicht gut für die ganze Gesellschaft. Jetzt nicht von nur so einer Minderheit, äh, den schwarzgelesenen Menschen oder ähm, queeren Menschen oder so. Es ist eine Gefahr für uns alle.
1: Liebe Hörer, heute führe ich ein, ja, ich fand es ein sehr aufregendes Gespräch mit Almas Teferra. Sie ist Forscherin und sie forscht für Human Rights Watch zum Thema Rassismus. Und ich finde, der Februar, der ja nun wirklich weltweit bekannt ist als Black History Month, ähm, ist der richtige Zeitpunkt, um mal auch über Rassismus in Deutschland zu sprechen, denn ich hatte letztes Jahr ein oder ich habe einen Artikel gelesen auf Spiegel Online oder irgendwo, ich weiß es nicht mehr, und dort wurde geschrieben, dass Deutschland das rassistischste Land Europas ist. Und das hat mich tatsächlich bewegt, weil ich habe mich gefragt, wie A, wie misst man denn sowas? Also wie misst man ähm, den Grad? von Rassismus in einem Land. Was heißt das für die Menschen? Also zum Beispiel, was heißt das für Almas, wenn sie in einem Land lebt, das so rassistisch ist? Ich wollte von ihr wissen, wie ähm, der Antischwarze Rassismus seinen Ursprung gefunden hat und warum die weiße Rasse, ich hasse das sozusagen, weil es weil es gibt ja keine Rassen, also warum die Weißen sich an die Spitze setzen. Ähm, genau, wir haben über die koloniale Vergangenheit gesprochen Deutschlands und wir haben darüber geredet, warum und ob ein politischer Wille fehlt, Rassismus und Antischwarzen Rassismus in Deutschland stärker zu sanktionieren. Wenn jetzt hier irgendeiner der Hörerinnen und Hörer so schwer ausatmen und sagt, so, oh, so ein Thema jetzt hier am Freitag, bitte, du bist die Person, die wahrscheinlich diesen Podcast als erstes hören sollte. Ich möchte hier gar nicht so oberlehrerhaft sein, sondern ich sage nur, äh, schwer ausatmen hilft nicht, um Probleme zu lösen. Schwer ausatmen zeigt nur, da ist ein Problem. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß mit der aktuellen Folge. Meine erste Frage an dich ist, nachdem ich das Phänomen Rassismus, nee da fängt schon, es schon an, die Tatsache, Rassismus ist kein Phänomen, sondern Rassismus ist eine Tatsache, sehr viel erlebt habe, über die ganze Welt verteilt und ich frage mich, warum ist Rassismus für so viele Gesellschaften so ein krasser Kit, so ein krasses Bindemittel. Wieso können sich so viele Menschen auf Rassismus einigen?
0: Hm. Ähm, ja, Rassismus äh, hattest du ja gerade auch schon gesagt. Das ist, ähm, ist ja nicht irgendwie ein deutsches Problem, ist nicht ein französisches Problem, ist auch nicht ein amerikanisches Problem, was ja auch sehr viel immer so gesehen wird, weil halt in den USA haben wir schon die Debatten zu Rassismus ähm, viel länger gesehen als in Europa. Das heißt, die Gespräche dort sind auch viel weiter geführt. Wir gucken ja oft auch nach Amerika, um zu gucken, wie man überhaupt über Rassismus redet. Wir hinken da ja auch sehr hinterher. Aber Rassismus steht ja auch nicht so aus, also es steht ja auch in einem Kontext. Also Rassismus kommt ja auch irgendwo her. Und vor allem der antischwarze Rassismus hat ja auch historische Wurzeln. Und hat seinen Ursprung in Kolonialismus und Versklavung und das ist, also wie gesagt, das ist in vielen Kontexten so und kommt aus einer Gewaltherrschaft und der Unterdrückung im Zuge von Kolonialismus, um diesen auch dann recht zu fertigen. Und das geschah im Zeitalter der Aufklärung, ähm, als Rassenhierarchien nach ähm, einer vermeintlich naturgewollten rassi rassischen Ordnung konstruiert wurden, in der weiße Menschen bzw. die weiße Rasse an der Spitze der natürlichen Hierarchie standen und als höherwertig überlegen erklärt wurden und schwarze Menschen dann halt im Gegensatz ganz unten platziert wurden und als minderwertig und unterlegen kategorisiert wurden. Und ja, schwarze äh, Menschen wurden ihrer Menschlichkeit abgesprochen und Afrika als Kontinent wurde als vermeintlich kultur- und geschichtsloser Kontinent außerhalb der zivilisierten Welt beschrieben. Und ja, in diesem Glauben an diese wissenschaftliche Rassentheorie und unter dem Deckmantel einer vermeintlich zivilisatorischen einem Zivil Zivilatorischen Auftrags wurde der afrikanische Kontinent brutal kolonialisiert und schwarze Menschen versklavt und unterdrückt. Und ähm, in Deutschland ist das Problem, Deutschland hat eine koloniale Vergangenheit, ähm, auch wenn wir nie darüber reden oder in der Schule darüber lernen. Also ich persönlich in der Schule habe nicht darüber etwas ähm, gelernt. Und diese Verbrechen des kolonialen äh, deutschen äh, Kaiserreichs bekommen bis heute unzureichende Aufmerksamkeit hier in Deutschland.
1: Würdest du sagen, das ist Faulheit oder ist es Scham? Um,
0: es ist, um, es, ja, es ist schon wieder so eine Hierarchisierung, welchen Teil von äh, der Geschichte wir als wichtig und relevant für die Gegenwart sehen und welchen wir halt eben nicht so sehen. Und in Deutschland wird halt eben immer noch so getan, als wären schwarz schwarzgelesene Menschen so eine ganz klitzekleine Minderheit, obwohl es geschätzt wird, dass es über eine Million äh, schwarzgelesene Menschen in Deutschland gibt. Das heißt, diese koloniale Geschichte ist genauso wichtig wie für uns den Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Das ist ein Bestandteil von von dem Jetzt und Hier und was Menschen erfahren heutzutage. Und ähm, ja, es ist ein politischer Wille, der halt eben auch fehlt und auch der der setzt sich natürlich dann auch wieder aus, dann reflektiert in der Gesellschaft. Ähm, die, die sich dann natürlich auch nicht damit beschäftigt. Vor allem, wenn man dann hört, dass Rassismus Einzelfälle wären, dass es kein strukturelles Problem ist. Ja, dann wird das halt eben heruntergeredet. Warum sollte man dann als normaler Bürger denken, so äh, das wäre wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was da passiert ist?
1: Ähm, ist das auch möglicherweise, also tatsächlich die zugegebene schlechte Aufarbeitung des Kolonialismus, des deutschen Kolonialismus, ist das auch die mögliche Begründung für die Ergebnisse einer Studie, die kürzlich erschienen? Ist, in der nachgewiesen wurde, ich glaube unter mehreren tausend Teilnehmern, ich glaube 7000 Teilnehmer hatte diese Studie, ähm, dass Deutschland und Österreich im antiafrikanischen Rassismus eigentlich die Spitzenreiter sind. Wie erklärt man sich das, wenn man eben, also das ist deswegen die Frage, ist das eine Erklärung dafür, weil einfach die Aufarbeitung, die historische, so schlecht ist bezüglich der Taten Deutschlands in, auf dem afrikanischen Kontinent.
0: Ja, kann ich noch eine Sache sagen, weil du das jetzt das gerade hat. angesprochen hast und du hast gesagt, ich soll dich auch korrigieren. Wir reden ja hier von Antischwarzem Rassismus. Na? Ah, ja. Und ich finde das auch... Nee, 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 das ist auch kein Problem. Und das ist, ähm, und dafür haben wir ja auch dieses Gespräch. Ähm, und ich wollte eigentlich auch, bevor wir hier anfangen, auch ähm, eine Be Begrifflichkeit auch noch klären, die ich ganz wichtig finde hervorzuheben und auch für ein klares Verständnis, worüber wir denn hier reden und warum wir diesen Begriff benutzen. Also Schwarz ist eine politische Selbstbezeichnung von Menschen, die von Antischwarzem Rassismus betroffen sind. Also Schwarz ist hier nicht als biologische Eigenschaft wie die der Hautfarbe zu verstehen, sondern als ein Rassismus betroffene gesellschaftspolitische Position innerhalb einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Und das Adjektiv Schwarz wird großgeschrieben, um zu verdeutlichen, dass es sich um eine Selbstbezeichnung schwarz Menschen handelt. Ähm, handelt und äh, als ein Konstrukt und nicht als eine Farbe, wie man das ja normalerweise so ähm, so verstehen würde. Das wollte ich eigentlich nur nochmal... Ähm, ich finde
1: das total cool, dass du das sagst, weil ich äh, den Begriff ähm, dadurch, dass ich oft recherchiere, eben in Afrika, in diesem Kontinent und ich dann so, wie sage ich das? Also wie spreche mhm. ich das an? Mhm. Und wenn es eben um eine politische Bezeichnung geht, sage ich auch ganz oft, ich treffe mich morgen mit dem schwarzen Aktivisten so und so und mhm. so und schwarz mit großem S. Also ich betone das dann an der Stelle mhm. nochmal, habe das aber auch erst gelernt durch das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum. Mhm. Da habe ich es gelernt. Ich war immer, ich weil ich mich mit einer großen Unsicherheit bewegt habe, wie sage ich es denn jetzt richtig? So Und ich finde dieses Schwarz mit großem S, finde ich, ist die, die, eine gute Lösung, weil wir reden in, dieser ganzen, in diesen Debatten, reden wir nicht über eine Farbe, über eine Hautfarbe, sondern wir reden mhm. über den Menschen in einem politischen Kontext. Und deswegen kann man eigentlich fast immer das Schwarz mit dem großen S verwenden.
0: Genau. Und das ist natürlich das Problem, dass wir nicht genügend über Rassismus reden. Ne, also Es ist ja tabuisiert immer noch. Es hat sich ein bisschen jetzt verbessert seit George Floyd, Black Lives Matter-Bewegung auf jeden Fall auch in Europa. Es wird mehr darüber geredet und es wird auch mehr zugehört, ähm, äh, was was Betroffene oder auch Expertinnen ähm, von Rassismus dazu sagen. Aber ja, das ist natürlich ein Problem, wenn man nicht darüber redet. Das heißt, wir haben dann auch nicht diese Begrifflichkeiten, die Leute in USA schon ganz lange haben. Die wissen halt eben, wie man darüber redet und das haben wir hier nicht. Und das heißt nicht, dass wir uns dem amerikanischen Kontext annehmen, denn jeder konnte Kontext ist anders. Also die reden ja auch sehr viel von People of Color und die Bevölkerung in den USA sieht ganz anders aus und hat einen anderen historischen Kontext. Deswegen aber... Ne, es ist halt eben so wichtig, darüber zu reden, dass wir auch die richtigen Begriffe haben. Aber auch eine Sache dazu noch ist, dass, also auch wenn wir jetzt hier für uns geklärt haben, anti-schwarzer Rassismus und ähm, schwarz gelesene Menschen wäre jetzt so ähm, der richtige Begriff. Es ist unheimlich wichtig, Menschen selber zu fragen, wie sie sich selber identifizieren, wie sie sich selber bezeichnen. Ähm, und das passiert halt eben nicht viel. Deswegen, dieses schwarz gelesene Menschen hat man auch immer viel, also dieses gelesene oder, ne, Also wird ja oft benutzt, weil es ja diese Wahrnehmung ist. Ist, ne? und dass dieses projizierte von der Gesellschaft, ne, ob jetzt dann auch von den Behörden oder sonst was, ist ja das, was wir immer akzeptieren als diese Diskriminierung. Aber was Menschen yeah. selber für sich ja aussehen, wie sie sich sehen, ist ja eigentlich das, was viel wichtiger ist. Das heißt, die richtigen Studien, die sehr guten Studien, die wir sehen zu Diskriminierung allgemein das sind immer welche, die auf Selbstbezeichnungen auch basiert sind. Und das ist total wichtig. Das heißt, selbst wenn man jemanden sieht und sagt, okay, das ist eine schwarz gelesene Person, sollte man diese Person trotzdem lieber fragen, wie würdest du dich identifizieren? Wie sollte ich dich beschreiben? Und das ist mir einmal auch, also kürzlich erst, das erste Mal passiert, und das war nicht in Deutschland, also mal wieder, ne, sondern in einem britischen Kontext, wo mich ähm, eine Person gefragt hat, wie würdest du dich selbst beschreiben? Und ich war erstmal verstutzt und verdutzt und dachte, hä? Wie? Was meinst du denn? Ich bin doch eine schwarze Frau, ne? So wie jetzt. Aber da dachte ich dann auch, wie abnormal ist das, dass ich mich verwundert, also dass ich das verwunderlich fand, dass diese Person mich gefragt hat, wie ich mich selber sehe. Und das war das erste Mal, wo ich selber reflektieren musste. Ja, wie sehe ich mich denn? Ne? Weil ich wurde immer so und so beschrieben in Deutschland. Und das ist, ähm, ja, das ist auch nochmal so ein Beispiel, um zu zeigen, dass du ja, schwarze Person, ja. Aber da trotzdem auch nochmal, ich, ich persönlich, ich habe eine weiße Mutter und einen schwarzen Vater. Das heißt, es ist auch nochmal so, ne also diese ganzen Nuancen, die gehen natürlich dann auch ein bisschen verloren oder so, aber wie ich mich selber beschreiben werde, ist eine schwarze Frau.
1: Ja. Ich will einen ganz kurzen Exkurs mit dir wagen. Und zwar mhm. hätte ich meine Magisterarbeit in der Uni geschrieben und nicht mein Studium abgebrochen, war das äh, von mir festgelegte Thema, was ich das hochspannend fand, ist das Motiv des Banalen in der Auseinandersetzung mit dem Holocaust in der dritten Generation. Also wie banal müssen wir über ein Thema sprechen, das es noch die Menschen erreicht und auch eine gesellschaftliche Wirkung hat. Und ich habe uns beiden gerade zugehört und habe das Gefühl, wenn wir, wir beide können darüber so reden, ja. aber schließen wir nicht eigentlich sehr, sehr viele Menschen aus, wenn wir so universitär, über Rassismus sprechen, wenn wir so also universitär äh, über anti-schwarzen Rassismus sprechen, mit ähm, wie man sich vorstellt, du musst nachfragen, wie schafft man das, das Gespräch, was wir beide gerade führen, so zu übersetzen, dass A, das Gegenüber sich nicht wie ein Idiot fühlt, dass man ihn so, so musst du das jetzt sagen, ja. ähm, und B, dass es auch ankommt, dass die Menschen das umsetzen, dass sie verstehen, dass sie Empathie entwickeln bei dieser Diskussion, weil wir beide reden ja auch sehr theoretisch darüber, das ist ja mhm. so, also die Frage ist an der Stelle beendet. Punkt. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, das ist natürlich interessant und man will Leute mitnehmen. Und ich finde das auch sehr wichtig, jetzt nicht da irgendwie von da oben nach unten zu reden. Ähm, aber ich muss ein bisschen dagegen stellen auch, dass ähm, wir sind an diesem Punkt und haben so viel Nachholbedarf, weil wir nicht geredet haben darüber. Und dann fragt man sich auch als betroffene Person, wie viel muss ich mir denn jetzt noch anhören von reproduzierten Rassismen und Vorurteilen und ähm, ne, wie viele Male muss ich mir jetzt noch anhören, äh, wo ich denn wirklich herkomme, wenn ich sage, dass ich aus Köln komme? So dann irgendwann ist auch dann das das, nie, ne, das ist, irgendwann ist es dann auch erreicht, dass ich sag so, nee, also sorry, ich habe nicht mehr die Geduld. Ihr müsst jetzt einfach mitkommen und ich sag jetzt nicht, dass ich jetzt hier so im Akademischen rede und ich bin auch nicht selber, also ne, also jetzt von Human Rights Watch Seite, wollen wir auch nahbar sein. Das heißt, wir ähm, wir reden zwar über Menschenrechte und natürlich internationale Konventionen und tralala und so, aber wir versuchen uns trotzdem ähm, so auszudrücken, dass es halt eben auch als an die breite Gesellschaft ähm, äh, gehen kann, diese Message, die wir, die wir äh, ja. reicht mal ja. die.
1: Also wie erreicht man die breite Gesellschaft? Ich, ich kenne das, ich habe schon einen weiteren Podcast auch zum Thema Rassismus nach George Floyd direkt gemacht. Okay. Und da ging es auch darum, dass eine, eine Kollegin, die hier gearbeitet hat, aus Äthiopien, und sie erzählte mir, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr, zum hundertsten Mal zu erklären, warum Was? es nicht okay ist, das N-Wort zu sagen. Warum ja. es auch im Rap nicht okay ist, das N-Wort zu sagen. Ich, ich verstehe das ja. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte das jetzt aber sagen. Sondern es ging nur darum, dass diese, diese Erschöpfung, also so, wie erklären wir der Gesellschaft, ich muss es einfach mal der Gesellschaft dass ähm, es wichtig ist, zu lernen, aber auch auf die Erschöpfung Rücksicht zu nehmen. Ich meine, welche Generationstraumata da als ja. Basis liegen und dann on top noch zu sagen, jetzt muss ich euch noch erklären, wie ihr mit mir heute umzugehen habt. so Also ich, ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich darüber nachdenke, besonders wenn ich eben ähm, in Recherchen auf diesen Rassismus treffe, das ist so erschöpfend, weil ich gar keinen Ausweg sehe. So, ich habe ich hab das Gefühl, wir können Kriege auf dieser Welt einfacher beenden und die Waffen- und Rüstungsindustrie einfacher von diesem Planeten verbannen als Rassismus.
0: Ja, weil, was wir den Leuten ja auch dann sagen ist, leg mal deine internalisierten ähm, Denkmuster ab, ähm, die du nicht bewusst ähm, gelernt hast, aber die du gelernt hast, weil in der Gesellschaft das so reproduziert wurde. Und ähm, jetzt lernen wir so ganz neues Denken. Ja, absolut, natürlich, ja. Was wir ja auch hier verlangen, ist wirklich äh, auch teilweise strukturelle <lacht> Veränderungen und Reformen, die natürlich auch ne, vielleicht wirken können, so ja, aber warum muss das denn jetzt sein? Ne? Also so alles ändern. Ne? Ähm, aber ja, ich meine, wenn man in einer diverse Community leben will oder in einem Land will, dass sich Diversität irgendwie äh, groß schreibt, dann dann muss man auch alle Menschen in Betracht ziehen. Und ja, also ich verstehe da deine Kollegin auch, dass es anstrengend ist. Ich meine, ich habe mir das als Job <lacht> aufgewirkt. Das heißt, ich muss es machen und tue das auch gerne und finde das auch total wichtig. Also ich finde, kommunizieren, also wenn wir aufhören, miteinander zu reden, dann haben wir verloren. Aber ja, es braucht halt eben auch dann so ein gewisses Verständnis vom Gegenüber, das dass sie ja. mitgenommen werden müssen. Also, dass es einfach nicht mehr
1: anders geht. Wir haben ja über die Studie ganz kurz jetzt erst gesprochen, ja. dass eben Deutschland und Österreich äh, Marktführer im Rassismus sind. <lacht> ähm, dabei hatte man ja eigentlich immer subjektiv das Gefühl, in Großstädten zumindest ähm, in Deutschland, man ist schon weiter. So, wie erklärst du dir über diese unaufgearbeitete Geschichte Deutschlands, was den Kolonialismus betrifft, diese Ergebnisse noch?
0: Ja, und ähm ich würde das äh, noch mal ein bisschen anders aufrollen. Und zwar also in Deutschland, wie gesagt, also ich will anerkennen auf jeden Fall, dass ich Dinge auch, zum Besseren ähm, ne, gebessert haben. Ähm, und das ist alles äh, dank auch der antischwarzen äh, Bewegung, der afro-deutschen ähm, Bewegung in Deutschland, vor allem auch der Frauenbewegung ähm, ne, von Aktivistinnen wie der Dichterin Mai Ayim zu ähm, zivilgesellschaftlichen Gruppen wie äh, der Initiative für schwarze Menschen in Deutschland, ISD, oder auch so Community Empowerment, Organisationen wie Each One Teach One, also EOTO in Berlin, die wirklich unheimlich wichtige Arbeit geleistet haben. Und dank denen haben wir auch einiges an Schutz und deswegen geht es schwarzen gelesenen Menschen besser, als es ihnen sonst gehen würde. Also das ist auch wichtig anzuerkennen. Aber was Deutschland nicht hat, das sind halt umfassende Studien, und Forschung zu allen Formen von Rassismen. also jetzt nicht nur Antischwarzen Rassismus, ne? Und das ist äh, ja, das ist halt wieder ähm, wegen politischem Willen nicht Rassismus als eine Priorität anzuerkennen. Ähm, aber es geht halt eben nicht, wenn es diese Wissenslücken gibt zu äh, zu Rassismus. Was sind die Lebensrealitäten von Personen ähm, in Deutschland und äh, zivilgesellschaftliche Initiativen ähm, wie ähm, dem Afro-Zensus. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu vielleicht auch ein bisschen was sagen äh, könnte. Ja,
1: ich würde, ähm, ich mache mir, ich merke, ich, ja. während du einfach immer wenn du einmal antwortest, äh, poppen mir ja. im Kopf 35.000 ja. neue Fragen auf. <lacht> äh, weil äh, du kann, äh, hak dich mal ein, das erklärst ja. du gleich nochmal. Ich will genau. einmal von dir noch ganz kurz was über die Lebensrealität wissen. Also, ähm, wie ist denn die Lebensrealität? Ich glaube, man muss immer zwischen Stadt mhm. und Land unterscheiden. Ähm, wie würdest du die Lebensrealität einer schwarz gelesenen Person in Deutschland im Jahr 2023 beschreiben? Vielleicht sogar deine eigene Lebensrealität?
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, weil die ist ja auch ganz unterschiedlich von vielen verschiedenen Personen. Also wenn ich mit Schwarzgelesenen Menschen in Deutschland rede, haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich komme persönlich aus Köln, wurde dort geboren, bin dort zur Schule gegangen und Köln wird hier so ne im ja ne, als Multikulti-Stadt, also ne ist divers und sonst was. Ähm, ich habe aber viel Rassismus erlebt. Also das hat mich jetzt nicht davor geschützt, dass ich ähm, also ne, dass ich das nicht erlebt habe. Und dass zum Beispiel eine andere Person, die im Dorf groß geworden ist, kaum Rassismus erfahren hat. Also ich hatte solche Unterhaltungen schon und finde das natürlich dann toll und frage mich dann aber auch so, hä, aber ich komme doch aus der Stadt, du kommst aus dem Dorf, du hattest nur weiße Nachbarn, wie kommt das? Also ich glaube, wo man genau wohnt, ob jetzt Stadt oder Land, ist nicht unbedingt, dass sich das davor schützt. Aber Rassismus halt macht was mit dir, wenn du betroffen bist. Ne? Also äh, es wird immer oft so von Ohnmacht, schmerzhaften Ohnmachtserfahrungen gesprochen, denn es ist diese enorme Anstrengung, nicht aufzugeben und äh, sich zurückzuziehen, weil das ist das, was du normalerweise machen wirst. Das wirst. Ne? Das ist ein Instinkt. Wenn dir gesagt wird, du hast keinen Platz in dieser Gesellschaft ähm, und ähm, andauernd immer nur zu kämpfen und immer versuchen, sich zu beweisen, aktiv in dieser Gesellschaft teilzuhaben, ist halt äh, ja ist ein Gefühl, das ist ähm, ja ist nicht schön und ähm, ist schmerzhaft und ähm, Natürlich äh, ist das auch nicht gut für den Zusammenhalt von dieser Gesellschaft auch und es wertet die Menschen ab. Es macht was mit ihrer Menschenwürde, ähm, die im Grund, äh, Grundgesetz festgelegt ist. Jeder Mensch in Deutschland, ne, also die, die Würde ist unantastbar und ähm, ja, das ist nicht von allen gegeben ne, und gewährt.
1: Würdest du sagen, dass es einen äh, afrodeutschen Coping-Mechanismus gibt, um in dieser Gesellschaft zu überleben, um, um sozusagen hier ein, ein Leben zu führen, das nicht die ganze Zeit auf Erklärungen basiert, nicht die ganze Zeit auf Anfeindungen basiert oder diesem Side Eye, was man in der U-Bahn bekommt oder im Restaurant. So wie koppt man damit? Wie steht man das durch? Gibt es dann mhm. Mechanismus, wo du sagen würdest, den haben sehr viele Afrodeutsche gemein?
0: Ähm, ich glaube, man sucht sich eine Community, ne? Ähm, mit Personen, die äh, selber Erfahrungen machen, also zum Beispiel so ISD, also Initiative Schwarze, Schwarze Menschen in Deutschland oder EOTO sind halt eben solche Organisationen, wo sich ähm, schwarz gelesene Menschen, afrodiasporische Menschen in Deutschland halt zusammenfinden, um ähm, ja, dieses Healing zusammen zu erleben, auch ähm, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Aber nicht jeder hat vielleicht immer den Zugang dazu oder weiß genau, wo man hingehen muss, also das heißt, viele Menschen sind immer noch auch alleine auf sich gestellt. Und ähm, ja, also es ist schwierig.
1: Was kann man als weißer Bürger in diesem Land tun? Wenn, wenn wir beide in unserem so Gespräch eigentlich <lacht> gerade raus, äh, rausbekommen, dass äh, wahrscheinlich du davon ausgehen kannst, dass es äh, ein, einer schwarzen Person in Deutschland schlecht geht, oft, dass sie sich nicht wohlfühlt, oft. Was kann man solidarisch tun, ohne auch so ein White-Guild-Helfer-Ding abzufahren?
0: Ähm, also eine Sache ist zuhören. Zweite Sache ist auch, wenn eine Person dir sagt, ähm, das ist Rassismus oder ähm, ich finde, das ist rassistisch so. oder ähm, ja, ne, das verletzt mich, äh, wenn du dieses Wort benutzt oder... Ähm, Weiß ich nicht. Jetzt die letzte Polizeikontrolle. Das war eine rassistische Polizeikontrolle, weil warum wurde ich aus dem Verkehr gezogen? Weil ich habe doch gar nichts gemacht. Ähm, glaub dieser Person, ähm, denn ich glaube ganz oft ist es halt eben auch noch so. Du hast das Gefühl, keiner glaubt dir. Du musst andauernd immer beweisen, ne, dass es Rassismus gibt, ähm, dass das, was dir, ne, was passiert ist, dass das auch Rassismus war. Das wird ganz oft ja, herausgefordert von, von der Politik natürlich auch, die von Einzelfällen reden, ähm, von der Gesellschaft, die sagt, ja, ja, Rassismus gibt's aber strukturell nicht. Das, das ist nicht schön, weil du das Gefühl hast, keiner glaubt dir und äh, du stehst dann da, als hättest du irgendwelche Erscheinungen irgendwie. Aber ist halt eben auch, das ist halt eben das Schwierige. Rassismus ist ja nicht irgendwas, was du anfassen kannst, ne, oder das sichtbar ist so immer auch. Also vor allem in Deutschland ist ja auch Rassismus ganz oft so, untergründig, ne, so dieses subtle racism, ne, also nicht unbedingt, dass du jetzt das N-Wort immer wieder hörst, ne, aber das halt, ja, dass die Benachteilungen, die Benachteiligungen da sind oder dass du halt eben als Einziger, ähm, in, von der Polizei rausgezogen wirst oder unter, und, na, untersuchst wirst und so, ähm, aber es ist, ja. Hm.
1: Ich will den Hörern und Hörer dieses Podcast mal ein Beispiel geben. Es ist ja mhm. bald Weihnachten, es ist ja bald Urlaubszeit auch wieder, beziehungsweise wenn ihr im Sommer nächstes Jahr in Urlaub fahrt, stellt euch mal, wenn ihr vom Gepäckband kommt, kurz zum Zoll und beobachtet mal an jedem beliebigen großen Flughafen in Deutschland den Zoll. Und da werdet ihr feststellen, dass ausschließlich Personen, die nicht weiß sind, kontrolliert werden. Und... Mhm. Ich würde sagen, auf zehn nicht weiße Personen kommt eine Oma, die sehr viel geraucht hat in ihrem Leben, weil die Zöllner ah. wissen, dass diese Oma in ihrem Koffer wahrscheinlich 17 Stangen Zigaretten hat. So, das ist, alleine da kann man schon diese Unterschwelligkeit beobachten und es ist eigentlich beschämend. Und nicht nur da,
0: ne? nicht nur beim Zoll. Also, ich, wenn ich mit meinem Vater geflogen bin, ähm, äh, dann, und meine Mutter, wie gesagt, weiß, ähm, und wir bevor, äh, vom, aus dem Flieger steigen. Noch nicht mal zur Passkontrolle kommen, wo jeder kontrolliert wird. Mein Vater hat einen deutschen Pass, er hat nur deutschen Pass. Er war Geflüchteter auch aus Äthiopien. Er musste seine Staatsbürgerschaft abgeben, als er gefragt wurde, möchtest du die Deutsche annehmen. Das heißt, du kommst aus dem Flieger und bevor du überhaupt zur Passkontrolle kommst, stehen da ein paar Polizisten und ziehen nur meinen Vater raus. Na? Alle anderen gehen durch. Ja. Ich meine.
1: Wie geht ihr damit um?
0: Ja, psychisch belastet. Ne? Also, ja, ja. Also ich meine, ne, nicht jeder geht auch damit immer, ähm, ne, weiß auch genau, wie man damit umgeht. Und ich meine, wenn du auch schon so ein Traumata erlebt hast, aber jetzt mal davon abgesehen, es ist einfach ständig, ständig wirst du rausgezogen. Raus, also, ne? Nicht alle Personen ja. haben immer auch ein Coping-Mechanism, ne? Weil ähm, diese psychische Belastung, die macht was mit dir auf jeden Fall.
1: Diese, äh, dieses Überwinden, dieser Traum vom Überwinden des Rassismus, ähm, den ich, umso älter ich werde, wirklich traurigerweise immer nur als Traum bezeichne, weil ich das Gefühl habe, dass wie sollte es funktionieren? Ähm, was lässt dich nicht daran zweifeln, dass Diversität eine Illusion ist?
0: Also ich sehe was Schönes in Diversität. Also man kann so viel lernen. Also die ganzen Menschen bringen in ihrem Rucksack ganz verschiedene Identitäten und Erfahrungen mit und die bereichern uns als Gesellschaft. Und es ist einfach so, also Migration ist einfach, es äh, das, das gibt schon so lange und das ist ganz, und das ist was Schönes und wir wollen ja auch, weiß ich nicht, in den Urlaub fahren und ähm, morgen will ich nach USA ziehen und dann hier hingehen, aber weil ich einen deutschen Pass habe, kann ich das, aber wenn ich jetzt irgendwie vom afrikanischen Kontinent den Pass hätte, dann kann ich hier nicht rein, ne? dann wird mir gesagt, nee, nee, du nicht. Ähm, also ich finde Diversität, also was ist denn daran negativ? Ne? Also
1: das, Ich meine ja. das nicht mal negativ, ja. sondern ich meine, dass dieser, dieser es gibt jetzt auch so eine neue berufliche Entwicklung. Es gibt so Agenturen in Deutschland, die sich um so Diversität kümmern. Mhm. In Unternehmen, äh, in öffentlichen Organisationen. Ähm, und ich meine, das, das ist alles... Toll Und Menschen, die sehr viel Reise- und Lebenserfahrung haben, die würden uns beiden auch zustimmen, dass in der Migration so viele Chancen und so viele positive Veränderungsmöglichkeiten liegen. Ich glaube, wir beide müssen davon nicht mehr überzeugt werden. Was ich damit meine ist, ist dass, dieser, dass die diverse Gesellschaft nicht durchzusetzen ist, weil die Ängste in einem ganz großen Teil der Gesellschaft zu groß sind. Und die sind auch unüberwindbar. Also, so, was bräuchte, man bräuchte ein dreistelliges Milliarden-Bildungsbudget wahrscheinlich, um diese Ängste zu überwinden. Und dieses Bildungsgeld das Geld wird nicht ausgegeben werden dafür. Da können wir beide, können wir eine Wette drauf abschließen, wir beide gewinnen. Ähm, und deswegen meine ich so, was, was gibt dir das Gewissen oder die Gewissheit, dass Diversität eben keine Illusion ist? Mhm. Dass dieser Wunsch danach nicht nur ein Wunsch ist, sondern dass das wirklich ist, was sich durchsetzt, dass wir eine diverse Gesellschaft werden, obwohl wir noch Führer sind, Anführer sind in dieser Statistik?
0: Ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort hätte. Also ich würde zurückwerfen, warum sollten wir es nicht werden und warum sollte nicht das Geld in diese Bildung auch ausgegeben werden, dann, damit wir das Verständnis füreinander halt eben dann auch haben. Also ich meine, man sieht ne ja jetzt... strukturellem Rassismus. Ja, ja, und dafür brauchst du auch Ressourcen und die werden halt jetzt auch nicht ähm, ausgegeben oder auch die Strategien sind nicht da, um wirklich Rassismus zu bekämpfen. Also wie kann man Rassismus auch bekämpfen, wenn wir nicht die die Datenlage haben von diesen Lebensrealitäten? Ähm, das es geht gar nicht. Wir Also ich meine, wir sammeln Statistiken zu Hasskriminalitäten und das ist wichtig und wir sehen ja jetzt zum Beispiel auch wieder, wie, wie Hass gewachsen ist. Ähm, und ähm, ja dass das äh, rassistische Gewalt zugenommen hat. Und das ist nicht nur wegen irgendwie ne, so einer rechtsextremen äh, Szene, sondern generell Hass ist verbreitet. Und das ist gut, dass wir diese Daten haben, aber das schützt die Menschen noch nicht. Na, das sagt uns nur, wir haben ein Problem. So, jetzt brauchen wir Strategien, um das anzugehen. Dafür brauchen wir differenzierte Diskriminierungsdaten, um diese Lebensrealitäten von verschiedenen Minderheiten in Deutschland zu verstehen. Und dann braucht es die, die entsprechenden Handlungen, die fundierten Handlungen von von der Regierung, um dagegen anzuwirken. Und ja, diese Daten gibt es in Deutschland nicht, auch nicht in Frankreich zum Beispiel. In der UK werden diese Daten gesammelt. Das heißt, wir wussten zum Beispiel in Covid, dass es schwarz gelesene Menschen viel schlechter ging, die weniger Zugang hatten zu zum Gesundheitsversorgen oder zur Gesundheitsversorgung. Das heißt, ne? Das, die Regierung wusste immerhin Bescheid. Ob sie jetzt handelt oder nicht, ist natürlich das eine. Ne? Aber du, man weiß, was ist, die, was, was ist die Realität von Menschen ähm, und vor allem Minderheiten in, in, in einem Land. Und dann kann auch die Regierung nur richtig handeln. Wenn diese Daten fehlen, wie soll man dann handeln?
1: Ich habe kürzlich einen Podcast gemacht mit der Moderatorin und Journalistin Amidata Belli zum ähm, Populisten, also zum Erfolg der AfD. Und was macht das mit Menschen, die migrantisch gelesen werden, wenn sie in diesem Land leben? Und eigentlich, sie hat es auf eine ausgesprochen drastische Art geäußert. Also sie könnte eigentlich nur kotzen. Mhm. Es ist eigentlich kaum auszuhalten. Und der, der Mechanismus, den sie entwickelt hat, ist eigentlich nur noch so wegzusehen. Sie schafft es nicht mehr. Und darüber nachzudenken, wo könnte ich hingehen, wenn es schlimm wird? Fühlst du dich und deine Arbeit, die du hier in Deutschland machst, bedroht? durch dieses Erstarken des Rechtspopulismus, durch rechtspopulistische Medien, so durch Medien wie die BILD, die einen wirklich ganz ungerubelten Rassismus benutzen, um KonsumentInnen zu gewinnen. Ähm, fühlst du dich da bedroht?
0: Sicher, ja, natürlich. Aber auch nicht nur ich. Also das Ding ist nämlich auch, ähm, der Kampf gegen Rassismus ist nicht ein Kampf der Betroffenen selbst nur. Es ist, äh, es ist nicht ein Kampf von irgendwelchen, ne? Linken, die irgendwie so ne, gut gesinnt sind oder so, sondern das ist ein, ein Kampf der ganzen Gesellschaft. Denn Rassismus und auch die Rechten, die sind nicht gut für die ganze Gesellschaft. Jetzt nicht von nur so einer Minderheit, äh, den schwarzgelesenen Menschen oder ähm, queeren Menschen oder so. Es ist eine Gefahr für uns alle. Und deswegen, ich glaube, das ist das Wichtige zu verstehen, dass das nicht jetzt nur eine Bedrohung ist für, für ne, schwarz schwarzgelesene Menschen, sondern für alle. Alle, die für Menschenrechte stehen, ist das eine Gefahr.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal. Es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Das ist irgendwie tatsächlich, ich habe mit dir gerade einen echten Erkenntnismoment, dass sozusagen Rassismus eine Gefahr für alle ist. Dass Rassismus wie ein Symptom einer, einer erkrankten Gesellschaft ist und dass es am Ende alle die bedroht, die sich nicht einem rechten Populismus unterwerfen wollen. Genau. Und das sind ja mehr Menschen als eben, wie du schon sagtest, schwarz gelesene Menschen. Genau. Ähm, Übrigens ja, auch bei
0: schwarz, bei schwarz gelesenen Menschen, ist, muss man auch noch bedenken, die erfahren oft mehrfach Diskriminierungen. Ne? Also als schwarze Frau, als ähm, schwarzer Mensch mit Behinderung, als äh, schwarze queere Person also na, das ist ja auch nochmal wichtig zu verstehen, dass man ganz oft gar nicht, nicht nur eine Diskriminierung, also die rassistische G Diskriminierung erfährt, sondern auch sogar noch vielschichtig. Ne? Ja, äh, das wollte ich nicht gleich lustigerweise ja.
1: direkt am Anfang fragen, äh, äh, weil du als schwarze Frau... Ähm eben Wir reden hier beide miteinander und ich wollte dich fragen, wie schwer ist es als schwarze Frau, das zu erreichen, was du erreicht hast? Weil es gibt diesen Satz ja auch für Frauen grundsätzlich so. Ja, wenn du als Frau Erfolg haben willst, musst du zehnmal so viel arbeiten wie ein Mann. Musst du als schwarze Frau hundertmal so viel arbeiten wie ein weißer Mann, um Erfolg zu haben?
0: Ja, und das hat mein Vater mir schon als kleines Kind gesagt.
1: Und was, was, was klingt wie ein Lebensratschlag, ist eigentlich ein Trauma.
0: Absolut. Ja, es ist auch immer schön als kleines Kind, so ne vierjähriges Mädchen, stehst du da und so, hä, wie?
1: Du also, direkt auf die Wirklichkeit der Welt vorbereitet oh, als vierjähriges Mädchen.
0: Absolut. Ja, ja, ich meine, das ist, ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall traumatisierend. Ähm,
1: ist das überwindbar? In unserer beider Lebenszeit?
0: Ich meine, ich glaube, der Fakt, dass ich in diesem Job bin und glaube, dass man Veränderungen bringen kann, mh? zeigt ja, also ich habe den Glauben noch nicht verloren, aber ähm, natürlich, wenn man sich die Welt anguckt, kann man manchmal auch da in der Ecke nur sitzen und heulen. Ne? Also ich meine, <lacht> ja, ist ja gerade motivieren. Ne?
1: Ja, man hat jetzt besonders jetzt das Gefühl, es gibt ja diesen riesigen globalen Rechtsruck. Und ja. Das ist ja wirklich so, man guckt nach Argentinien, mhm. man guckt nach Nordamerika, man guckt nach Osteuropa, man guckt aber auch in die Niederlande oder nach Frankreich. Mhm. Äh, es, ach, man guckt nach Deutschland. Reicht, mhm. nur, reicht ja, wenn wir hier hingucken. Es ist schon unheimlich, aber ich habe auch oft das Gefühl, also jetzt ganz persönlich, ich verstecke mich immer wieder hinter dieser Erkenntnis des Unheimlichen und bin tatsächlich wie so ein Lamm, was zum Schlechter gebracht wird, weil ich nichts tue. Mhm. Weil ich aber auch als Journalist sage, ich darf nichts tun. Ich muss neutral bleiben an dieser Stelle. Es ist so schwer und innen drin brudelt es aber mittlerweile so stark, weil ich meine Arbeit bedroht fühle, weil ich äh, äh, die, die Freiheit des Berichterstattens bedroht fühle, weil wir als JournalistInnen bedroht werden und das ist irgendwie, wir sind eigentlich schon über diesen Punkt hinweg, dass es eine gefährliche Bewegung ist, die wir beobachten, sondern wir irgendwie betrifft es, also es ist das wahr geworden, was wir gerade eben als Erkenntnis hatten. So, ähm, ja, was können wir tun, bitte? Nicht nur, dass du den Rassismus irgendwie bekämpfen musst, jetzt musst du auch noch irgendwie deinen weißen Mitbürgerinnen <lacht> und Bürgern helfen, dieses Problem des Rechtspopulismus zu überwinden.
0: Ja, ich meine hier ne, als Therapeut, ne, erzähl mir all deine Probleme. Nee, Quatsch. nee also ich finde, ähm, ich finde aber der Fakt, dass du zum Beispiel diesen äh, diesen Podcast, den du jetzt gemacht hast zu antischwarzem äh, Rassismus, ist doch schon eine Handlung. Das ist doch diese, ist noch so auch. Ich glaube, manchmal sind wir auch ähm, wir gucken immer nur auf das Große, so, weiß ich nicht, so, äh, ne, Big Impact oder so. Aber dass wir eine Unterhaltung über dieses Thema jetzt hier haben, ist doch schon total wichtig. Und das ist der erste Schritt, darüber reden. Und ähm, ne, in einem Podcast, der von ganz vielen unterschiedlichen Zuhörern ähm, angehört wird, ist doch schon dieser erste Schritt. Und da hast du doch schon einen Beitrag ge geleistet. Also, es ist total, und deswegen sage ich, es also es fängt an mit Zuhören und Unterhaltungen und ich selbst lerne in meinem eigenen Job. Also als, als Betroffene lerne ich und es ist auch, ähm, also ich konzentriere mich ja nicht nur auf Deutschland, sondern auf Europa und ich rede auch mit anderen Aktivistinnen und, ähm, und Expertinnen zu Rassismus in der ganzen Welt. Und ich finde in diesen Momenten, Ah, ich lerne so viel immer, weil jeder bringt immer so eine andere Perspektive noch mit und man lernt voneinander, ähm, wie man ja zusammenhält und also dieser Zusammenhalt halt eben, ne, der ist so wichtig. Und ähm, also ich muss sagen, ja, ich habe meine Momente auch, wo ich manchmal denke so Handtuch schmeißen, so, ne, what's the point? Aber dann auch ganz oft denke ich, ähm, nein, es gibt so viel gut gesinnte Leute da, die wollen kämpfen und die na, und das motiviert mich dann auch. Und ja, und auch hier so ein Podcast und so. Also ich habe mich auch darauf gefreut, ne, dass, dass ähm, ihr euch dem Thema annehmen wollt. Und ja, also das ist doch auch schon dieser erste
1: Schritt. Gibt es eine Nation in Europa, bei der du sagen würdest, von der können wir uns eine antirassistische Scheibe abschneiden?
0: Ich meine, ich habe ja ganz oft schon Datenerfassung ähm, genannt, also, an, also Antidiskriminierungsdatenerfassung oder wie man es auch immer nennen will, also damit, damit man die Lebensrealitäten äh, verstehen kann überhaupt äh, von Menschen, äh, also schwarz gelesene Menschen oder anderen Menschen, die Diskriminierungen erfahren. Äh, und äh, das. Also ein Land, was also da ein bisschen Vorbild ist, ist schon Großbritannien. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr Europäische Union. Aber die sammeln diese Daten. Also wie ich schon gesagt habe, also während Corona hatte man zum Beispiel diese Statistiken, um zu sehen, dass es einigen in der Bevölkerung schlechter ging als anderen. Und das waren ne, schwarz gelesene Personen. Diese, diese, diese Fakten zu haben, ist schon mal hilfreich. Also ich sage überhaupt nicht, dass die äh, die UK-Regierung da äh, so viel besser handelt als andere. Aber das gibt ähm, diese Fakten sind wichtig, auch um Rassismus äh, dann als Thema anzusprechen. Weil äh, Fakten sind sehr schwierig, ähm, ja, wegzusehen. Ne? Und ähm, das gibt natürlich der Zivilgesellschaft und auch Journalisten dann, ähm, dann Material, um das Thema äh, zu thematisieren, ja.
1: Würdest du sagen, dass wir als EU, als Europa mit der Geflüchtetenkatastrophe besser umgehen könnten, mit besonders mit Geflüchteten, die über die Mittelmeerroute kommen, äh, wenn wir uns mit unserem eigenen Rassismus besser, konkreter und früher auseinandergesetzt hätten?
0: Ja. <lacht> Ganz kurze Antwort, ja, auf jeden Fall. Ja. Weil auch ähm, die ganzen Krisen ja jetzt, die wir, also ich meine, ne, man kommt ja gar nicht mehr hinterher, aber Migration, ähm, auch hier Klimakrise und so, das ist ja nicht irgendwie sowas, ähm, was irgendwie weit entfernt passiert oder auch warum gibt es das überhaupt? Ne? Also der globale Norden muss ja auch Verantwortung übernehmen für all diese Krisen. Also dass Menschen zum Beispiel aus ihrem Land flüchten, ob jetzt wegen Krieg oder auch ähm, über Massenüberschwemmungen oder, oder sonst was, da hat ja der globale Norden auch was mit zu tun. Wenn wir hier die Umwelt verschmutzen, dann ist das ja nicht hier in Deutschland irgendwie unter einer Kugel, sondern das hat ja auch Auswirkungen in der ganzen Welt oder auch im Kolonialismus, Ne? Und was dann danach passiert ist, als das beendet wurde und dann natürlich neue Regierungen kamen, aber die, die Verbrechen des Kolonialismus ja auch noch nachleben, ähm, das bewegt auch Leute dann, dass sie ihr Land ver äh, verlassen müssen. Und dann kommen die nach Europa und haben dann da eine Wand. Ne? Und denen wird gesagt, ihr dürft hier nicht rein. Obwohl vorher wurde ihr Land von europäischen Staaten kolonialisiert. Das heißt, es hängt doch alles miteinander zusammen. Das kann man ja gar nicht isoliert sehen.
1: Was macht es mit dir, wenn du weißt, dass äh, immer mehr Gelder gespart werden, immer mehr Kommunen äh, helfen wollen, aber zerbrechen an dieser Flücht Geflüchtetenhilfe, weil sie kein Geld bekommen. Aber es gibt in Berlin ein Gebäude, das mehrere Milliarden Euro gekostet hat, nämlich das Berliner Stadtschloss, das niemand in dieser Stadt haben wollte. Und in diesem mehrere Milliarden Euro teuren Gebäude gibt es eine Dauerausstellung, die die Afrika-Ausstellung heißt. Geld, unzählige Summen, Euros, die benutzt werden könnten, um Menschen zu helfen, werden benutzt, um einen neoklassizistischen Albtraum in die Mitte dieser Stadt zu bauen, in der eigentlich auch eine im 21. Jahrhundert albtraumhafte Ausstellung mit kolonialer Raubkunst gezeigt wird. Denkst du dann so, Alter, ihr, ihr könnt mir, er rutscht mir bitte den Buckel runter? Was, also, wenn sozusagen selbst städtische Regierungen nicht in der Lage sind zu erkennen, was geschmacklos ist und was gefühllos ist, dann weiß ich nicht mehr weiter.
0: Ja, ich meine, es ist ja, wir haben uns nicht mit unserer Kolonialgeschichte auseinandergesetzt. Und das ist dann das Problem. Ähm, wenn man das dann nicht erkennt als problematisch, dann ist das ein Problem. <lacht> ähm, und das kann man nur, wenn man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Wo kam diese Raubkunst her? Wo kamen diese menschlichen Gebeine her? Was wurde mit diesen menschlichen Gebeinen gemacht? Na? Also ne, wir wissen doch auch schon so viel, dass wir halt, also wir können doch gar nicht mehr ignorant sein. Also es, ist, es fehlt dann an politischem Willen und der will diesem Willen auch, dieser Vergangenheit genau wie jede andere Vergangenheit von Deutschland aufzuarbeiten und sich dann da selbstkritisch hinzusetzen und zu sagen, hör mal. Wollen wir das jetzt hier weitermachen oder wollen wir besser sein? Und vor allem, wenn auch in den ehemaligen Kolonialländern, wenn da Stimmen kommen, wir wollen unsere Gebeine zurück von unseren Vorfahren, damit wir die begraben können nach unseren Traditionen, weil das ist wichtig für uns, weiterzuleben hier. Wir wollen unsere Kunst haben, das ist unsere Kunst und nicht eure. Also ich meine, da kann man doch auch nicht sagen, habe ich gar nicht gewusst. Was? Hä? Wie? Ne, das gehört euch. Das wollt ihr wieder haben? Ne? Nein, die, die wissen das doch alles. Und hier in der Zivilgesellschaft auch, der afrodiasporischen Zivilgesellschaft und ähm, ja und also es gibt diese ganzen Stimmen, die der Regierung sagen, tut das Richtige. Und wenn man es dann nicht macht, ja dann ne, dann dann ja.
1: Du hast eben folgenden Satz gesagt: äh, Wollen wir so weitermachen oder wollen wir besser werden? Mhm. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Und ich danke dir für dieses sehr bereichernde Gespräch.
0: Ich danke dir auch.